0: Cześć, witamy w kolejnym 4 x 4, gdzie rozmawiamy o Arsenalu i tym, co wokół niego. Ja nazywam się Michał Kessler, a moimi gośćmi będą dzisiaj Adrian Kozioł.
1: Witam serdecznie.
0: Mikołaj Baran. Cześć. A także Łukasz Muszyński.
2: Witam serdecznie.
0: Zanim zaczniemy, klasycznie odsłam Was do linku w opisie, gdzie znajdziecie ofertę naszego sponsora na stadionach.eu. Jest to biuro podróży zajmujące się wyjazdami na mecze. Panowie, jesteśmy po North London Derby na Emirates. Najważniejszym dla nas meczu w sezonie, no tak, tak już jakoś to przyległo do nas. Chcę was zapytać na start oczywiście o wrażenia i jakieś wnioski może po meczu?
1: Znaczy, jeśli chodzi o wrażenia, no jak najbardziej pozytywne, dlatego że wybraliśmy się taką, można powiedzieć, kilkoosobową ekipą do Pubu Biblioteka Błudzi, gdzie oglądaliśmy ten mecz. E, wspólnie tutaj Łukasz był ze mną, więc może poświadczyć e, atmosfera... Pozdrawiam
2: serdecznie całą ekipę
1: Atmosfera fantastyczna również, pozdrawiam e, Wynik trochę nie ten, no bo spodziewaliśmy się jednak zwycięstwa, ale e, Jeden z chłopaków powiedział, że to mamy zbyt mocny skład, a to ten ham zbyt słaby, żeby to się mogło udać że, No i jednak coś w tym było, bo, bo wygrać się nie udało, chociaż e, ten comeback z 02 na 2-2 na, na pewno trzeba szanować tak jak ten jeden punkt, który zdobyliśmy, bo patrząc na to, jak pechowo układała się dla nas pierwsza połowa do pewnego momentu, konkretnie do bramki Aleksandra La na to, to mogło nie być nawet tego jednego punktu. Także jest niedosyt, zwłaszcza z uwagi na to, że padł gol na 3-2, słusznie nieuznany, bo, bo był spalony z Ada Kolasinaca. No to jednak mówię, szanujmy ten, szanujmy ten punkt, chociaż niedosyt jest, ale spokojnie, jeszcze w tym sezonie Tottenham pokonamy, róbcie
3: szoty. Zgadzam się z Adrianem, że przede wszystkim duży niedosyt po meczu, ale y, trzeba przyznać, że oprócz niedosytu możemy odczuwać spore nadzieje po tym co zobaczyliśmy, zwłaszcza w drugiej połowie, kiedy totalnie przycisnęliśmy Tottenham, mocny Tottenham. Finalistę z zeszłorocznej edycji Ligi Mistrzów. To ten Ham, który co prawda nie zaczął najlepiej tego sezonu, który dopiero się rozpędza. Widzieliśmy po raz pierwszy tak naprawdę grającego przyzwoite zawody Eriksena, w ogóle grającego tak naprawdę. I możemy stwierdzić, że, że ten arsenal jest w stanie osiągać spore rzeczy pod warunkiem, że będzie podchodzić do meczu w ten sposób. Z takim nastawieniem, z jakim podszedł do tych derbów. Od początku spotkania widzieliśmy agresję, widzieliśmy wysoki pressing. Tym bardziej żałuję teraz, że nie wyglądało to podobnie na Enfield, bo być może skala przeciwnika jest zupełnie inna, ale wydaje mi się, że jeżeli mamy coś uwypuklać, to powinny być to oczywiście nasze atuty w ofensywie, które są zdecydowanie wyższe niż nasza umiejętność gry w obronie. Dlatego też powinniśmy za każdym razem według mnie, być może to trochę naiwne myślenie, ruszać do przodu, za wszelką cenę szukać bramki, grać może troszkę podobnie jak w tym momencie, oczywiście zachowując wszelkie proporcje, jak Wisła Kraków w Ekstraklasie, czyli oni strzelą nam trzy spokojnie, my strzelimy im cztery. Bo obroną nie wygramy tutaj wiele na, yy, przeciwko yy, droż, drużynom czołowym i, pr i w Premier Ligi w Europie, natomiast atakiem możemy osiągnąć całkiem sporo.
2: Tak jak Mikołaj wspominasz, ja tutaj jeżeli śledzicie 4 po cztery co tydzień, możecie tutaj stwierdzić, że Raczej staram się być dyplomatyczny, natomiast w tym przypadku yy, nie jestem w stanie tego zrobić, ponieważ Tottenham na, na Emirates to jest zawsze najważniejszy mecz w sezonie dla kibica. Zawsze zakreślamy go czerwonym kółeczkiem w kalendarzu i nie da się tutaj pozostać obojętnym na takie niedociągłości, jakie widzieliśmy. Brak Tangiego Dombel w składzie, brak Kyla, Walkera, Petersa w Tottenhamie i to są... Yy, Obszary, których nie potrafiliśmy wykorzystać, i to nas kosztowało. Przede wszystkim Unai Emery wydaje mi się, że źle dobrał swoją jedenastkę. Mamy w składzie Lucasa Toreira, Granita Szakę i Mateo Genduziego. Przed meczem stwierdziłem, że no, praktycznie nikt nie gra do przodu z tej trójki. tak? Mamy oczywiście świetną asystę Mateo Genduziego, który teraz też dostał powołanie do reprezentacji Francji w miejsce kontuzjowanego pola Pogby i tutaj gratulacje wielkie dla, dla tego 20-latka, który przyszedł jako no-name z, z Ligdu. No tak jak wspominam, Joe Willock lub, lub Dani powinni zastąpić moim zdaniem Granita Szakę, który zagrał absolutnie fatalne spotkanie. Wjazd z dwóch nóg w pole karne na Sona, Minasona to jest piłkarski kryminał i Szwajcar, przypomnijmy, że to jest kapitan Arsenalu, zachował się skandalicznie. Następna rzecz. Aleksandr Lacazette strzelił bramkę, owszem, ale przez całe 45 minut grał. No był niewidoczny, grał strasznie bezbarwne spotkanie, a wszedł za niego Henrik Mikitarian który dzień później był już zawodnikiem AS Romy, udał się tam na roczne wypożyczenie, co jest dla mnie totalnym absurdem, gdy masz na ławce na tę samą pozycję Risa Nelsona. No i ostatnia sprawa, Seat Kolasinac, który znalazł się na spalonym przy bramce na 3-2. do 2. Bośniak patrzy na linię spalonego i znajduje się na tym spalonym, co również jest absolutnie niedopuszczalne. Szczególnie w takim meczu jak North London Derby.
0: bo już nie mam nic do dodania nawet. Powiedzieliście wszystko co najważniejsze.
3: Ja jeszcze pozwoliłbym sobie się wtrącić, jeśli można. Ponieważ w nawiązaniu do tego, co Łukasz powiedział, mam kilka wątpliwości i chciałbym je teraz rozwiać, Ponieważ nie wydaje mi się, że Lacazette zagrał fatalne spotkanie, był niewidoczny, ponieważ moim zdaniem był on w pierwszej połowie naszym najlepszym zawodnikiem który fantastycznie grał tyłem do bramki, który obracał się z tą piłką, mijał dwóch, trzech zawodników i szukał rozegrania akcji do przodu. Nie wiem, może Łukasz spróbujesz mnie przekonać?
2: Nie wiem, w, w moim odczuciu był zdecydowanie najgorszy z przedniej trójki. Nawet Niko Pepe, który zmarnował tę fantastyczną sytuację po strzele głową, gdzie zablokował godany Rose. No to ja nie widziałem lakazeta w pierwszej połowie do momentu bramki, ale... Nie wiem, może się mylę.
3: <śmiech> Nie wiem, ja, ja, jestem, ja jestem wielkim fanem Lakazeta. moim zdaniem jest to zawodnik zdecydowanie najlepszy z naszej ofensywy. Najbardziej go lubię, mimo że strzela może, może najmniej, mimo że liczby ma najsłabsze, ale to jaką pracę wykonuje dla drużyny, jak fantastycznie potrafi wywalczyć piłkę w pressingu, jak znakomicie gra w obronie, jak gra tyłem do bramki. Zdecydowanie lepiej od Żiru, który i tak prezentował to w fantastyczny sposób i LKZ moim zdaniem przypomina trochę Lewandowskiego w kadrze reprezentacji Polski w, tych, w tym czasie, kiedy nie strzelał, a mimo to i przez wielu był krytykowany, a mimo to nieoceniony był jego wkład w grę naszej reprezentacji i wydaje mi się, że LKZ właśnie pełni podobną rolę w tej drużynie. Być może nie jest frontmanem, ale chociaż strzelił fantastyczną bramkę i, i chwała mu za to, ale wydaje mi się, że dalej jego rola jest niedoceniana.
1: A moim zdaniem, panowie, prawda leży gdzieś po środku chyba, bo e, faktycznie, ale Sondla jest mimo wszystko bardzo niedocenianym zawodnikiem, który zawsze na boisku robi dużo, aczkolwiek <śmiech> wydaje mi się, że do momentu strzelania bramki przez samego siebie Faktycznie z tej trójki wyglądał, wyglądał najsłabiej. Starał się oczywiście, ale do strzelenia przez niego, do momentu strzelenia przez niego gola, tak jakby to nie był jego dzień. Czyli starał się, robił to co zwykle, ale no, piłka mu po prostu nie siedziała na nodze. Tak? No, to się zdarza. Każdemu, każdemu zawodnikowi może się zdarzyć coś takiego. Ale no, najważniejsze jest to, że w kluczowym momencie. Przyjął piłkę od Nicoli Pepe i, i fantastycznie wykończył. Szkoda, że później zaczął odczuwać, zaczął mu doskierać uraz bodajże z tego co, z tego co kojarzy i, i Unai Amery musiał go, musiał go zdjąć z boiska i zastąpić tym, którego imienia i nazwiska nie wolno wymawiać.
3: No właśnie, chciałbym jeszcze się do tego odnieść. Łukasz już wspominał, że to jest karygodne, niedopuszczalne i całkowicie niezrozumiałe. Ja, ja chciałbym jeszcze dodać, yy, dlaczego on? Mieliśmy na ławce Nelsona, mieliśmy na ławce nawet Joey Locka. Wydaje mi się, że każdy z nich dałby lepszą zmianę. Nie wiem, co się stało z Mkhitaryanem, jak przychodził do United z i Dortmund. Zazdrościliśmy tego wzmocnienia Czerwonym Diabłem, ponieważ fantastycznie prezentował się w Bundeslidze, był królem asyst i wszystko wskazywało na to, że połknie Premier League, może nie połknie Premier League, ale, ale będzie kluczową postacią zarówno United, jak i potem nawet gdy przychodził do Arsenalu za obrażonego Alexisa, wydawało się, że zrobi fantastyczną robotę u nas w klubie, a to co się dzieje z tym zawodnikiem ostatnimi czasy jest po prostu przerażające, najprostsza piłka Przyjęcie na 5-10 metrów to jest niewyobrażalne, co on robi. Marnuje kolejne sytuacje w kolejnym meczu z zresztą, a mimo to yy, wie, klub wiedział i na pewno wiedział o tym MRi, że Kitarian pożegna się z Arsenalem, a mimo to dostał swoją szansę. Nie rozumiem tego kompletnie.
0: Widzisz Miki, tu się wtrącę jeszcze, bo myślę, że to jest dobry moment na przejście do następnego tematu. Właśnie chciałem porozmawiać o Elnenem, i mi którzy nas opuścili w tym okienku i od razu ci może jakoś tak nakierować, dlaczego akurat on wszedł. Wydaje mi się, że po prostu Emery chciał, żeby on się jakoś godnie z tym klubem pożegnał, skoro już był na tej ławce. Pewnie ten deal już był wcześniej dopięty i po prostu chciał mu dać zagrać ten ostatni raz. A że było to na no do derby, no i, i zagrał jak zagrał, no to to już jakby nie leży w naszych kompetencjach, nie?
3: skrzydził nie tylko jego, jak i fanów.
2: Umówmy się, no, w takich sytuacjach nie ma miejsca na sentymenty. Masz na ławce wychowanka, który wie, co, co znaczą derby północnego Londynu i masz najemnika z Manchesteru United na wielkich pieniądzach, który nic dobrego w tym klubie nie zrobił. Miał piłkę w końcowych fazach akcji co najmniej z pięć razy w ostatnich 15 minutach meczu i nie zrobił kompletnie nic i możemy się jedynie cieszyć, że teraz będzie psuł wzrok kibicom we Włoszech.
1: Ale wydaje mi się, że już nie wiem, nie jestem tego pewien, poprawcie mnie, jeśli się mylę. Czy to nie on zagrywał piłkę do Seada Kolasinaca, kiedy ten był na spalonym, przy domniemanym golu na 3-2? A mi się wydaje, że to był Sebajos,
2: ale nie wiem, nie wiem, nie, nie do końca. Właśnie
1: nie wiem, pamiętam, który z nich, czy to był, czy to był Sebajos, czy to był Mkhitaryan. Wydaje mi się, że któryś z nich, ale właśnie nie wiem kto.
3: Poprosimy podwoić na słuchawkę od komputera.
0: Masina losująca została zwolniona.
3: Ja już sprawdzam na szybko.
0: Żeby zająć tą chwilkę, może coś wtrącić o Elneniem. Adrian?
1: Yy, Mohamed Elneniem. Cóż, był to zawodnik, yy, co do którego w sumie miałem wątpliwości od początku yy, do jego umiejętności, ale yy, wówczas dałem się yy, omamić yy, takim bardzo prostym trikiem i zabiegiem montażowym, jakim są kompilacje na YouTubie najlepszych zagrań. Tylko wtedy jeszcze nie wiedziałem, że kompilacjami na YouTubie to można zrobić piłkarza światowej klasy z Sławomira Peszkina. Szkodranem Mustafiego. Albo chociażby Szkodranem Mustafiego, który no, kilka tych zagrań dobrych w karierze jednak, umówmy się, miał. No i spodziewałem się, że no, przychodził, był młody, miał chyba 23 lata, więc mógł jeszcze się na pewno rozwinąć. Zwłaszcza, że to jest oczywiście inna pozycja, no ale to samo imię, ta sama narodowość z tego samego klubu, co oczywiście pan Mosalach. I liczyłem, że, że może to być chociaż, chociaż troszkę podobna skala talentu. Wiadomo, inna pozycja i tak dalej, ale że może coś z niego będzie, tak? No ale jednak poza tym pamiętnym meczem z Barceloną na Camp Nou, gdzie strzelił pięknego gola, to nie wiem, panowie, czy utkwił wam w pamięci jakiś moment z jego udziałem. Mi jeszcze utkwiła w pamięci ta kontuzja, bodajże złamanie kostki na, na dwa miesiące przed Mundialem. I to jest wszystko, co ja pamiętam ogólnie z jego udziałem, bo e, kiedy był na boisku, to tak jakby go nie było. Nie dawał od siebie absolutnie nic. Był takim trochę, mimo oczywiście różnicy w warunkach fizycznych, takim trochę Joe Alenem Arsenalu, czyli Bezpiecznie przejść boiska albo do tyłu. Nie podejmował, nie podejmował raczej ryzyka. A, jeszcze jest jedna rzecz, której którego zapamiętałem. Ładny, bardzo ładny gol, bodajże z, przeciwko Batę Borysów w Lidze Europy. Ale to był ten mecz wygrany, bodajże 6-0. Tam chyba nawet Mattie Debisz strzelał w rękę. Także możemy to, ten mecz <śmiech> puścić, puścić zapomnienie, bo to i tak od niego niezbyt wiele zależało. To była faza grupowa i. Wiadomo, jakim składem wówczas Arsenal e, e, grał, Więc tutaj e, tyle mogę powiedzieć, jeśli chodzi o, o pana LNego.
2: Wracając do Miki Tariana, to rzeczywiście on zagrywał piłkę do naca, ale wciąż moim zdaniem wina leży po stronie Bośniaka. kirantirnej. Tirnej, wracaj proszę.
3: Powiedziałeś, Adrian, że miałeś na po od początku wątpliwości co do Elnenego. Ja dodam od ciebie, że wątpliwości nie miałem żadnych. Od początku wyglądał, to na wyglądał on na typowy transfer Arsena Wengera na typowego zapchaj dziurę tak zwanego. Człowieka, który przyszedł w momencie kontuzji zawodników w środku pola. Człowieka, który miał grać ogony. Od początku było wiadomo, że nie będzie to zawodnik do pierwszego składu. I swoją rolę w pewnym sensie spełnił. Tak naprawdę zrobił to, czego od niego można było wymagać. To od początku wiadomo było, że to będzie zawodnik średni zawodnik, który nie potrafi wiele w ofensywie, który ma być przecinakiem, który ma odbierać, zagrywać do najbliższego i w zasadzie to robił. Przypomina on trochę to słynne wypożyczenie Kima ma w ostatnich godzinach okienka transferowego, kiedy nie mieliśmy kim grać w środku pola. Wydaje mi się, że, że nie, 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 nie miał prawa zaistnieć w kadrze Arsenalu i wreszcie się z nim żegnamy. Wreszcie nadeszły czasy, kiedy Żegnamy się z zawodnikami niepotrzebnymi.
1: Przypomnę tylko, że po przyjściu Kastrema też nie mieliśmy kim grać w środku pola, bo przyszedł do Arsenalu i od razu się połamał.
2: Odnosząc się tutaj do, do kwestii mohamedalnego to tak jak wspominacie, e Egipcjanin to jest zawodnik, nie bójmy się użyć tego słowa, bezużyteczny i Besiktas ma... Zapisaną w kontrakcie kwotę wręcz astronomiczną potencjalnego przyszłego wykupu 17 chyba milionów euro, coś takiego, co za piłkarza tej klasy, no to, byłoby, to po prostu byłoby złodziejstwo ze strony zarządu Arsenalu, także jeżeli Turcy zdecydują się wykupić Egipcjanina, no to możemy po raz kolejny stawiać Raulowi Saniechemu pomnik przed The Emirates.
1: Pol Pogba 110 milionów.
0: Jeszcze jest taka mała adnotacja, bo na dniach było jeszcze głośno oszkodranie Mustafim. Myślicie, że uda nam się sprzedać go, jeżeli nie teraz to w zimę, no teraz to już raczej, raczej, raczej nie, ale... Czy w zimę może ewentualnie jest szansa, żeby go do tych Włoch jeszcze wysłać do jakiejś AS Romy?
2: Mi się wydaje, że... To tylko pokazuje, jaka jest ambicja Szkodrana Mustafiego. Po przyjściu Dawida Luiza jest on piątym chyba wyborem na, na środek obrony, bo mamy przed nim Sokratisa, wspomnianego Luiza, mamy Chambersa i Holdinga po powrocie z kontuzji. Yy, Unai Emery publicznie wyrzuca go z klubu, mówiąc, że, że nie ma przyszłości, że chce, aby Szkodran Mustafi został protagonistą w innym klubie. A... Niemiec po prostu chce pobierać tygodniówkę i, i jest, mu, jest mu to na rękę, także no to jest zupełnie nieakceptowalne w moim odczuciu i, i musimy takie coś jak najszybciej wypchać z tego klubu, choćby mieli rozwiązać z nim kontrakt, bo no to tylko pokazuje przejaw braku ambicji, braku czegokolwiek do, do osiągnięcia w tym sporcie i nie chcemy takich ludzi w klubie. Plujemy dzisiaj jadem, ale inaczej się nie da chyba.
1: Tak, tak jak to było z Alexisem Sanchezem, który, no tutaj z kolei było odwrotnie, tutaj wszyscy chcieli go zatrzymać, on chciał odejść, ale no, umówmy się, efekty były podobne, tak? Czyli po prostu, czyli czas grał, po prostu słabo był cieniem samego siebie, tak jak Mustyk z tym, że Alexis Sanchez będący cieniem samego siebie wciąż dawał temu klubowi coś, Mustafi będący cieniem samego siebie. Owszem, yy, daje temu klubowi coś, ale nie jest to nic dobrego.
0: Okej, okay. to dalej i tak już zamykając ten wątek, rozlosowano w tygodniu grupy Ligi Europy. Nam przypadł Eintracht Frankfurt, Standard Liège oraz Victoria Guimaresz. Myślicie, że czeka nas gładka przeprawa, zwłaszcza po tych osłabieniach Eintrachtu. Czy raczej może w którymś z tych spotkań chociaż połowa pierwszego składu powinna wyjść?
2: Moim zdaniem Eintracht Frankfurt na wyjeździe to, to będzie najcięższy mecz w tej grupie i, i, i z jednej strony to dobrze, że to jest pierwszy mecz w tej grupie, bo jednak jest tam teraz Bas dost kupiony ze Sportingu Lizbona, a wiadomo, że, że takie kloce typu Bazdost, Olivier Giroud, Ashley Barnes i tak dalej zawsze sprawiają kłopoty defensywie Arsenalu, a to jest taki typowy target man. No i Adi Hutter to jest świetny trener, który potrafił zrobić piłkarza z Luki z Benfiki, który teraz w Realu wydaje się, że, że powoli przepada. No i a reszta, no mamy Witorię Gimaraes, mamy Standard Lieszy, powinniśmy wygrać tę grupę. Emilami smith Joey Joe Willockami Rison, Rissami Nelsonami i, i takimi innymi także myślę, że no do, do finałów i tak się tego nie ogląda raczej
1: Myślę podobnie z tym, że no właśnie na ten mecz wyjazdowy za intraktem m, trzeba będzie chyba wystawić może nie on de gala, jak to się mówi po, po hiszpańsku ale, ale na pewno więcej zawodników pierwszego składu będzie musiało wyjść niż na, niż na pozostałe spotkania Eintracht będzie najtrudniejszym rywalem Standardu jeżbym mimo wszystko nie lekceważył z jednego prostego względu nie wiem panowie czy pamiętacie takie spotkanie 4 listopada 2014 Arsenal podejmował u siebie w Lidze Mistrzów jeszcze wówczas Anderlecht nie wiem czy pamiętacie jak wyglądał ten mecz jakim tak do, do 60 Pierwsze minuty Arsenal prowadził 3 do 0 skończyło się yy, 3 do 3 yy, dwie bramki strzelił nam o boczny obrońca Antony VandenBorek. Tak, także tutaj na pewno bym nie lekceważył standardu. Oczywiście to nie jest pewnie tej samej klasy drużyna, co wówczas Anderlecht, gdzie wówczas po ataku śmigał niejaki pan Aleksander Mitrowicz. Ale, no ale mówię, miejmy, miejmy, że tak powiem, respekt, będziemy faworytami, ale, ale nie możemy sobie myśleć, że. Grupa jest wygrana jeszcze przed, jeszcze przed meczami, bo na to boisko trzeba wyjść, wybiegać 90 minut, strzelać bramki i, w, i dopiero wtedy będzie można dopisywać sobie, sobie punkty. Jak to się mówi, jak to kiedyś powiedział pan Dariusz Szpakowski, piłka nauczyła mnie pokory i myślę, że tej pokory powinniśmy mieć więcej. Oczywiście musimy to wygrać, ale pokażmy to postawą sportową na boisku, a nie że tak powiem przy, przy mikrofonie mówiąc o tym, że na pewno wygramy i tak dalej. Wybiegajmy i wtedy, i wtedy cieszmy się z wyjścia, mam nadzieję, z pierwszego miejsca.
3: No oczywiście. To co wszystko powiedzieliście, to w zasadzie nie, nie trzeba się dużo rozwodzić na ten temat. Wiadomo, że Aintrach jest najmocniejszy. Wiadomo, że Vitoria Guimaraes jest zdecydowanie najsłabsza z Ligi Portugalskiej, w której tak naprawdę poziom prezentują tylko trzy zespoły. Vitoria Guimaraesz była piąta w zeszłym sezonie Ligi Portugalskiej, także to wiele mówi o, o poziomie tej, tej drużyny. Mnie najbardziej cieszy to, że nie mamy dalekich wyjazdów, ani wyjazdów do krajów byłego Związku Radzieckiego, że tak powiem, ponieważ zawsze na tych terenach boiskach rosyjskich, kazachskich i tak dalej gra się bardzo ciężko, zwłaszcza zimą. My na, na szczęście tego uniknęliśmy, nie mamy żadnego Ługańska, żadnego Ostersund z szwedzkiego, także, także z tego się trzeba cieszyć. Czego Wydaje nie mi... można
2: powiedzieć o Manchesterze United?
3: Dokładnie, dokładnie. Dokładnie panowie,
1: nie mówmy hop, zobaczymy co będzie po wyjściu z grupy, bo te wszystkie, jak, to, jak te mówiliście, te zespoły z Kazachstanu, Rosji, one mogą wyjść ze swoich grup z, z drugich miejsc i, i możemy na nie trafić. Także jeszcze nie mówmy, nie mówmy hop, dopóki nie przeskoczyliśmy.
3: Jasne, ja, ja tylko mówię, że, że cieszę się, że nie trafiliśmy na nich w grupie, ponieważ to to zawsze jest niebezpieczeństwo, straty punktów i przede wszystkim kontuzji, bo często grają, grają tam swoje mecze na boiskach sztucznych i, i, i to na pewno nie jest zdrowe dla stawów zawodników przyzwyczajonych do gry na naturalnej nawierzchni.
2: Dobrze, że nie mamy już w klubie Henrika Mikitariana, ponieważ mogłyby być również straty
0: w cywilach oprócz kontuzji. I wtedy morale by poszły znowu, jak w finale Ligi Europy, a już nawet nie chcę chyba do tego wracać.
3: Nie,
1: to był, to był dramat i o ile tutaj już troszkę się poznęcaliśmy nad tym Hitarianem, tak tutaj no nie można go w ogóle winić za tę sytuację. Jest to kretyński w ogóle yy, pomysł, wymysł yy, i że UEFA tego nie dopilnowała, to jest dla mnie osobiście skandal.
0: Lecąc, zamykając już 4 po cztery i nasz ostatni... Temat narzucając, chciałbym was zapytać o to, czy nasza mentalność jest na odpowiednim poziomie i czy będziemy potrafili ją przez resztę sezonu utrzymać? Tu też chodzi głównie o charakter, bo jak widzieliście chociażby właśnie w Niedzielnych Derbach, czy będziemy potrafili tak, na, tak oddziaływać na zespół w reszcie sezonu, że oni będą potrafili po prostu z takich 0 się podnosić i nawet wygrywać mecze, bo mieliśmy na to okazję. Czy raczej waszym zdaniem to właśnie taka atmosfera tych derbów nas poniosła i to było tyle, a wreszcie w dalszej części sezonu może to wyglądać po prostu zupełnie inaczej.
1: Powiem tak, te, yy, ta drużyna potrzebuje lidera z prawdziwego zdarzenia, bo takim liderem sportowym, yy, czysto sportowym, który no jest największą gwiazdą, strzela najwięcej bramek, jest Pierre-Emerick Aubameyang. Obok niego gra też świetnie Aleksandr Lacazette, nie Nicola Pepe. Liderem takim pozaboiskowym, takim no z charakterem jest graniczaka, ale z kolei on nie daje odpowiedniego poziomu sportowego, co pokazał też, też ten mecz. Szwajcar poruszał się jak wóz z węglem i, i, i naprawdę momentami wyglądało to bardzo źle i ta magiczna lewa noga, która służy do przerzutów, które wykonywano mu bardzo dobrze, nie wystarczy. Tutaj potrzebna jest jeszcze przede wszystkim chłodna głowa, trochę szybsze ruchy, streszczanie się i mówię, do tych cech ewolucjonalnych trzeba dołożyć przede wszystkim jakość sportową. To musi być, musi być tutaj lider może, on się ukształtuje na, że tak powiem na przestrzeni całego sezonu który będzie dawał przykład zarówno na boisku swoją postawą sportową, jak i poza nim swoją taką właśnie swoimi zdolnościami przywódczymi i, i, pociągnie, ten, i pociągnie ten klub za sobą. Tak jak mieliśmy kiedyś Patryka Wiery czy, czy Tyrego Auriego. Mam nadzieję, że ten lider się teraz, się teraz wyłoni. Nieważne, kto to będzie, ważne, żeby Arsenal kogoś takiego po prostu miał. Wtedy myślę, że ta mentalność takim powiem zwycięzców Pojawi się i będzie kiełkować
2: Dziś dość lakonicznie Natomiast jeden z członków Naszej ekipy łódzkiej Aleksander Celuch, bardzo Ciebie pozdrawiam z tego miejsca Powiedział mi, że nieważne Czy gramy z Tottenhamem, czy gramy Z Manchesterem United, czy gramy z Huddersfield Kiedy tracimy bramkę to, to wydaje mi się, że Cała drużyna jakby Nie może się pozbierać, szybko traci kolejną bramkę Czy po prostu nie wie co ze sobą zrobić tak też było w tym przypadku. Po bramce na, na 1-0 Granitowi szacę odcięło prąd i, i sprokurował wręcz debilnego karnego na, na Sonie. No, natomiast pokali, pokazaliśmy charakter w drugiej połowie no i trochę trzeba oddać tej drużynie, natomiast nie za wiele moim zdaniem w tym przypadku. Niestety.
3: Ja tak jak wspominałem na, we swojej pierwszej wypowiedzi podczas podsumowania tego meczu z Tottenhamem yy, wydaje mi się, że możemy Mieć nadzieję na, na to, że ta drużyna rzeczywiście może grać agresywnie, może grać y, wysoko, może ruszać na przeciwnika i odrabiać straty. Natomiast y, obawiam się, że y, ten, te zapędy, tę chęć y, walki i gry do przodu, przede wszystkim otwartej gry y, y, nieco hamuje w pewnych momentach Unai Emery, który z reguły stara się do każdego przeciwnika dostosować inną taktykę i przez to niektórzy zawodnicy nie są w stanie realizować tego, co my chcielibyśmy najbardziej oglądać, czyli po prostu agresywnego ruszenia na przeciwnika i wysokiego odbioru piłki. To się podoba kibicom, to nie zawsze jest faktycznie skuteczne. Natomiast wydaje mi się, że nie zawsze będziemy oglądać, to nawet nie wydaje mi się, jestem tego pewny, że nie zawsze będziemy oglądać Arsenal grający ofensywnie, grający do przodu. Będziemy często oglądać Arsenal męczący bułę, rozgrywający w środkowej strefie i nie mający pomysłu na to, co zrobić do przodu. Grający wolno i wydaje mi się, że wiele punktów stracimy jeszcze z takimi zespołami właśnie, z dołu tabeli, kiedy nie będziemy y, mieli tego dreszczyka emocji, nie będziemy y, napędzani przez kibiców, którzy też, wydaje mi się, że w takich momentach y, akurat nie, nie podnoszą morale drużyny, nie, nie prowadzą ich do zwycięstw swoim głośnym dopingiem. Raczej tego na Emirates nie doświadczamy, y, ale y, wydaje mi się, że właśnie to może kosztować nas po raz kolejny, utratę niemożliwość osiągnięcia naszych celów. Natomiast jeżeli chodzi o drużynę, fantastyczna atmosfera, wydaje się, że patrząc z zewnątrz, oczywiście, że wszyscy dobrze się tam rozumieją, dobrze się bawią, czy to wystarcza na osiąganie sukcesów w piłce na takim poziomie zobaczymy? Wydaje mi się, że, że tak jak wspominacie, brakuje tam twardych charakterów, chociaż jest Dawid Louis, którego upatruje trochę w roli atmosfericia tak zwanego, czyli zawodnika, który będzie trzymał te szatnie, który jeszcze bardziej ją skonsoliduje. Wydaje mi się, że, że tak jak wspominaliście, brakuje jeszcze tak kilku twardych charakterów, zwłaszcza z opaską kapitańską na ramieniu.
2: Jeszcze jedna taka sprawa. Nie sądzicie, że jest to trochę żałosne, że tych atmosfericów, tak jak wspominałeś Mikołaj Musimy brać z Chelsea Ponieważ W ostatnich latach Bardzo przychylnie o, o Petrze Czechu Wypowiadali się wszyscy gracze Arsenalu A teraz widać, że, że Dawid Luiz jest kumplem Każdego zawodnika kanonierów
1: Powiem tak, lepiej z tego Lepiej z Chelsea niż z Tottenhamu chyba, nie? <śmiech> nie, ale no Fakt, fakt, nie, nie, mamy, nie mamy takich swoich liderów, którzy potrafią pokazać charakter, no takim ostatnim, którego pamiętam i którego się pozbyliśmy, był chyba Jack
3: Wisher. Dokładnie, brakuje nam wychowanku.
0: Chociaż, no, a Joe Willow, chociażby, no, charakter chłopak widać, że z charakterem od początku. Jest Emil Smithrow też y, typ, który może w przyszłości jakoś fajnie zaowocować. No,
1: tak... O, ten drugi, ten drugi bardziej chyba, mimo wszystko. Może tak warto poczekać
0: wydaje. po prostu na jakieś y, rezultaty i trzymać się tego, co mamy. Moim zdaniem przynajmniej.
1: Jest dobrze, jest wszystko w porządku, jest dobrze, dobrze robią.
0: <laughs> I tą pozytywną myślą będziemy się z Wami żegnać. Dzięki za dzisiaj. Moimi gośćmi byli Adrian Kozioł.
3: Dziękuję bardzo.
0: Mikołaj Baran.
3: Dzięki, na razie.
0: I Łukasz Muszyński.
3: Dzięki, do usłyszenia.
0: Dzięki, do usłyszenia.